0: yasaksız meydan başlıyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbiliği ile yasaksız meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Albayır. Bugünkü konuğumuz Sivil Alan Araştırmaları Derneği Direktörü Berna Akkızal. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Tespit edebildiğimiz verilere göre 2021 yılında müdahale edilen en az 614 barışçı toplantı ve gösterinin 52'si öğrencilerin gerçekleştirdiği eylemlere yönelik. Hakka yönelik polis müdahalelerinin dışında öğrencilerin farklı cezalandırma pratiklerine maruz kaldığını görüyoruz. 2021 yılında 9 Eylül Üniversitesi'nde kantin zammını protesto etmek için Çay dağıtan dört öğrenciye disiplin soruşturması açıldığını, Eskişehir'de onur yürüyüşüne katılan öğrencilerin burslarının kesildiği, hatta yurtlarıyla ilişkilerinin kesildiği basına yansıdı. Yine son günlerde Antalya'da 8 Mart feminist gece yürüyüşüne katılan kadın öğrencinin KYK bursunun kesildiğini görüyoruz. 2021 yılında yayınladığımız raporunuzda toplantı ve gösteri hakkı ve bu hakla doğrudan bağlantılı olan ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünün kampüslerdeki durumunu izliyorsunuz. Öğrencilerin toplantı gösteri hakkını kullanırken karşılaştıkları ihlalleri isterim ki Berna seninle daha detaylı bir şekilde konuşalım. Öncelikle tekrardan hoş geldin diyorum.
1: Çok teşekkürler Zeynep davetiniz için. Bizler çok teşekkür ediyoruz böyle önemli bir konuyu konuşmak için, fırsat yarattığınız için. Biz dernek olarak sivil alan üzerine çalışıyoruz. Toplantı, gösteri, yürüyüş hakkı, ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü üzerine. Son iki buçuk yıldır da kampüste bu haklar nasıl kullanılıyor, ihlaller nelerdir? Bunlar üzerine çeşitli çalışmalar yapıyoruz. E, Sorduğunuz soruya gelecek olursak, kampüslerde öğrencilerin karşılaştıkları hak ihlallerinin de hakların da tek birbirinden ayırarak değerlendirmek mümkün değil. Fakat en yaygın olarak ifade özgürlüğü ve protesto hakkının ihlaliyle karşılaşıldığını gözlemliyoruz biz. E, sonrasında da zincirleme olarak eğitim hakkının ihlali, barınma hakkının ihlaliyle devam ediyor süreçler. Tabii e, protesto haklarını kullanırken yaygın olarak gözaltına alınıyor öğrenciler ve zaman zaman da maalesef işkence vakalarıyla da karşılaşıyoruz. E, gözaltı süreleri birkaç dosya dışında çok uzun olmasa da e, yargılama sırasında yurtdışı yasa konulu öğrenciler için başkaca mağduriyetler doğuyor tabii. E, Yurtdışından üniversitelerden kabul alıyorlar, gitmek istiyorlar okumak için ama e, uzun süren Duruşmalar, davalar yüzünden ve yurt dışı da yasakları bu e, davalar sonuçlanana kadar devam ettiği için kazandıkları okullara gidebiliyorlar Buradan da bambaşka bir mağduriyet do doğuyor. E, disiplin soruşturmaları sebebiyle e, senin de e, dikkat çektiğin gibi bursları kesilen ve yurt haklarını kaybeden de çok sayıda öğrenci bulunuyor. 2021 yılında yayınladığımız e, sivil alan olarak kampüsler Türkiye'deki üniversitelerde üç temel hak ve özgürlük e, raporumuzda toplantı ve gösteri hakkına dair bir takım veriler e, ve sonuçlar elde ettik. Bunlardan ilki kampüste etkinlik yapmanın sürekli engellendiğini, öğrencilerin alternatif çözümler geliştirerek kampüs dışında etkinliklerini sürdürdüğünü gördük. Şehir içinde bulunan üniversitelerde fakülteler ve e, ana kampüs binası arasında eğer mesafe varsa e, diğer binalarda öğrencilerin bir araya gelebileceği fiziksel imkanlar sağlanmıyorsa öğrencilerin e, ders çıkışında ana kampüs binasında bulunan etkinliklere katılmaları genelde imkansız oluyor. Bu da aslında üniversitelerin e, yönetimlerinin e, tasarrufunda olan ve gidermesi gereken bir takım e, durumlar. Diğer bir de yandan da İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi gibi aslında siyasi kutuplaşmanın da daha baskın olduğu öğrenci örgütlenmesinin gelenekselleştiği üniversitelerde kampüsler ve bölümler arasında e, geçişin engellendiği e, biliniyor. E, çeşitli e, polis barikatları ya da e, kimlik sorma şeklinde önlemlerle. Bu sayede de öğrencilerin siyasi olarak aslında örgütlenmesini engellemek amacını taşıdığını bu tip pratiklerin e, görüyoruz. E, raporla ilgili kısaca e, toplantı gösteri yürüyüşü hakkına dair e, bulduğumuz bulguları ilk etapta böyle özetleyebilirim.
0: Evet. Peki özellikle Boğaziçi eylemleriyle daha çok gündem olan öğrencilerin hakkı kullanımına yönelik Böyle caydırıcı etki yaratacak soruşturma ve cezaların hukuki zemini var mıdır? Yani nelerdir bunlar?
1: Evet çok sayıda e, Boğaziçi davası ve soruşturması devam ediyor. Sadece Boğaziçi e, direnişi üzerinden aslında yani bütün Türkiye'de tabii ki başka bir Üniversitelerde buradan filizlenen bir takım hareketler var ya da işte kendi e, üniversitelerinde kayyum vektörleri protesto eden öğrenciler var. Buralardan da açılan e, birçok dava ve soruşturma var. Fakat tabii ki e, bugünlerde en çok göz önünde olan Boğaziçi direnişi burada da e, tabii ki öğrencilerden aldığımız bilgilerle göre bu e, 500'e yakın soruşturma açıldığını şimdiye kadar sadece Boğaziçi için... 13 öğrencinin tutuklandığını e, biliyoruz. Neredeyse de 20 adet dava, 20 ayrı dava. Yani bunlar çok sanıklı, e, 20-30 sanıklı, e, uzun sürecek aslında bir, bir şekilde de başka hak illerlerinde sebep olabilecek dava var. E, mevzuata tabii ki bakacak olursak, yani bu disiplin soruşturmaları e, nereye dayanıyor, bir gerekçesi var mı diye bakacaksak tabii ki Gökün disiplin yönetmeliğine göre kınama cezası gerektiren suçlardan bir tanesi bir yüksek öğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak. Bir diğer suç olarak tabir edilen şey ise bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası gerektiren bir durum var. Bu da yüksek öğretim kurumuna ayrı kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek olarak düzenlenmiş. Bu yönetmeliğin 5. E, ve 6. maddesinde geçen bu ifadeler aslında anayasanın 34. ve 26. maddesiyle de çelişiyor. E, normal, normal hiyerarşisi bağlamında anayasanın açıkça ihlalidir diyebiliriz. Bu çelişkiye yani anayasanın 34. maddesinde herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir diyor. E, 26. madde herkes düşünce ve kanaatini söz, yazı, resim, başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir diyor. Bu, bu göz önüne e, alındığında yani anayasanın diğer tüm mevzuat ve düzenlemelerin üzerinde olduğunu kabul edersek, YÖK'ün disiplin yönetmeliğinin uyarınca alınan bu kararlar ve soruşturmalar aslında anayasaya aykırıdır diyebiliriz. Ee, yine 2021'de yayınladığımız rapora, orada paylaştığımız verileri aslında geri dönmek istiyorum biraz da. Bir anket düzenledik öğrencilerle geniş kapsamlı bir anket. Anketi dolduran öğrencilerden kampüs içinde düzenlenmiş en az bir eyleme katılmış olanlara bir takım sorular yönelttik. Bu araştırmaya katılan 210 öğrencinin %15'i kampüs içinde katıldığı eylemlerden ötürü disiplin soruşturması geçirdiğini belirtiyor. Bunlardan biri vakıf üniversitesi olmak üzere 17 farklı üniversitede. Yani aslında tek bir il ve tek bir üniversite çapında yapılmış değil. Türkiye'ye yayılan bir araştırma olduğu için daha da kıymetli oluyor tabii buradan aldığımız veriler. Bu 17 üniversiteden 32 öğrenci kampüs içinde barışçıl gösteri yürüyüşü hakkını kullandığı için böyle bir süreçten geçiyor ya da geçmekte yani hakkında bir, bir disiplin soruşturması katıldığı eylemlerden dolayı bir disiplin soruşturması geçiriyorlar. Ee, soruşturma geçiren öğrencilerden 13'ü uzaklaştırma aldığını ifade etmiş. 13'ü bursunun kesildiğini ifade etmiş. Diğer 9'u da yurttan atıldığını belirtmiş. Ee, hem uzaklaştırma alan hem bursu kesilen hem de yurttan atılan öğrenci sayısı da 5. Yani bu tabii ki bizim araştırma gücümüzün yettiği örneklem içerisinden, yani 210 öğrencinin içerisinden 5 kişi. Hı -hı. Oldukça yüksek bir sayı, yani öğrenci sayısı göz önüne alındığında. Barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullandığını ifade eden öğrencilerin sayılarını da bu şekilde biz detaylı vermemizin sebebi aslında yönetimlerce yapılan ihlallerin Sadece belli üniversiteler özgü olmadığını göstermek yani sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde, sadece İstanbul Üniversitesi'nde olmuyor bu e, ihlaller. Türkiye'nin her yerinden e, gelen e, bir takım haberler ve bu, bu, bu çeşit yaptığımız e, araştırmalar sonucunda bu ihlallerle sıklık karşılaşıldığında da belirtmek zorundayım. Bu disiplin cezaları öğrencilerin sadece eylem yapma özgürlüğünün ya da öğrenim hakkının değil aslında barınma hakkının ihlaline de sebep veriyor ve öğrencileri ekonomik olarak da zora sokuyor. Eylem restansında hem güvenlik hem de üniversite yönetimi tarafından denetime tabi tutulmak, öğrenci topluluğu olarak kulüplerin kapatılmasına engellemek adına bir çeşit otosansüre dönüşüyor ve öğrencilerin istedikleri kadar politik olamamalarına sebep oluyor. Burada bir şey vurgulamak istiyorum. Ankara Valiliği 2017 yılında OHAL koşullarını gerekçe göstererek LGBT artı etkinliklerini yasaklamıştı. Ee, ve bu kampüsteki etkinlik ve eylemleri de etkilemişti tabii ki. Diğer bir örnek ise e, üniversitede bulunan belirli öğrenci topluluk ve kulüpleriyle üniversite yönetimi ve kolluk kuvvetleri arasında öğrencileri fişlemeye yönelik e, iletişim kanalları var aslında. İstanbul'da bir devlet üniversitesinin e, hükümete de yakınlığıyla bilinen bir resmi kulübü üniversite içinde yapılan muhalif eylemlerde eylemi gerçekleştiren öğrencilerin fişlendiklerine dair de Bilgiler edindik bu araştırma sırasında.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Evet, ben belki de tam da buradan şunu sormak istiyorum. Başvuru mekanizmalarının işlevselliğinden önce... ...kullanılıp kullanılmadığını da sormak istiyorum. Mesela bu saydığımız karşılaşılan hak ihlalleri karşısında dava açılıyor mu? Açılan davalar nasıl sonuçlanıyor?
1: Evet, disiplin cezalarının e, burs kesilmesi ve yurttan atılma gibi durumlarda öğrencilerin itiraz hakları bulunuyor. Genellikle kısa bir sürede olumlu sonuçlar da alınıyor. Fakat tabii öğrencilerin bu hakları bilmeleri ve kullanımın yaygınlaştırılması gerekiyor. Biz bu konuda öğrencilere destek veriyoruz elimizden geldiğince. Ama tabii de daha da yaygınlaştırılması ve yani emsal karar, kararların olduğunu bilinmesi daha korkusuzca hareket etmeyi gerektirecek, sağlayacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz Ocak ayında Danıştay'ın verdiği çok önemli bir karar var. Öğrenci Cem Ulucan e, disiplin cezası almasının ardından e, kaldığı yurttan atılıyor, KYK yurtun, yurduna atılıyor ve bunun üzerine yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıyor. Danıştay e, hem öğrencinin disiplin cezası nedeniyle yurttan süresiz çıkarılmasını hem de davaya konu yönetmelik hükmünün hukuka aykırı buldu. Burada yönetmelik hükmünün hu hukuka aykırı bulunması çok çok önemli. E, netice olarak e, yurttan süresiz çıkarma işlemi ve yönetmelikteki benden iptaline karar veriliyor. Yani bu şu demek, bu yönetmelik kapsamında bugüne kadar kim ne disiplin cezası, kime ne disiplin cezası verildiyse bundan sonra hukuka aykırı olacak. Bundan sonrakiler de hukuka aykırı olacak demektir. Bu açıdan çok önemli bir e, danıştay kararı bu.
0: Peki, Demin çok detaylandıramadığımız fakat hakkın kullanımı mevzu bahisi olduğunda çok temel bir yerde duran caydırıcı etki üzerine konuşalım isterim. Bu soruşturmalar nasıl bir etki yaratıyor? Hem hakkı kullanan öznenler açısından hem de topluma verdiği mesaj bağlamında değerlendirelim isterim.
1: Evet, fişleme, şiddete maruz kalma, soruşturma ve ceza davası açılması gibi ihtimaller... Ee, bunun gibi durumlar yüzünden tedirginliklerle etkinlik ve eylemlere katılma konusunda e, çekince belirten öğrenci sayısı oldukça fazla. Yani öğrenciler fişlenmekten, şiddete maruz kalmaktan, soruşturma açılmasından korktukları için eyleme katılmak istemiyorlar. Evet. Çekince yaşamadığını belirten öğrencilerin dışında kalan bütün öğrencilerde yine bu bizim e, 2021'de aslında e, yayınladığımız rapora dayanarak e, buradan çıkan sonuçlar üzerinden aktardığım bir takım bilgiler. E, bu çekincelere rağmen e, bunların farkında olarak ama bu çekincelere rağmen bu etkinliklere katılmaya, bu protestolara katılmaya e, tercih ediyorlar. E, sosyal medyanın da gücünü aslında unutmadan kampüsteki imkanları kullanmak açısından düşündüğümüzde e, bildiri dağıtılamadığı ya da afiş asılamadığı anda halihazırda hazırda bir etkinin ya da eylemin görünürlüğü üniversite tarafından kısmi olarak da olsa engellenmiş ya da azaltılmış oluyor. Yani bir e, şekilde aslında öğrenci aktivizminin e, protesta hakkını dolaylı yoldan da olsa e, hem etkisini azaltmış hem bir araya gelme ihtimali azaltmış hem de bu hakkın kullanımını bir şekilde engellemiş oluyor üniversite yönetimleri. E, bu konuyla ilgili aslında e, son olarak daha böyle derinden e, bir e, ihlal yaratan, ihlaller silsilesi yaratan bir örneğe değinmek istiyorum. E, son olarak değinmek istediğim şey hukuk öğrencileriyle ilgili aslında bir özel durum var. Hukuk öğrencileri öğrenci oldukları sırada katıldıkları protestolardan, eylemlerden, açılmış davalar yüzünden aslında mezun olduktan sonra da bir takım ihlallerle karşılaşıyorlar. Yargılama bildiğiniz gibi öyle kısa sürede sonuçlanan bir şey değil Türkiye'de. E, bu yüzden de bu yıllara yayılan e, aslında bir, bir çeşit e, işkenceye dönüşen, bir çeşit kendi başına ihlale dönüşen e, bir süreç var yargılanma süresiyle ilgili. E, genelde de işte öğrencilerin öğrenciliklerin ilk yıllarında aslında bir dava açılmış da olsa mezun olduklarında halen sonuçlanmadıysa bu dava e, özellikle hukuk öğrencileri için avukatlık ruhsatlarını almakta ve aldıktan sonra e, bunun askıya alınmaması, iptal, gasp edilmemesiyle ilgili çok ciddi bir süreç başlıyor hukuk öğrencileri için. E, bu durum e, aslında en başından bir takım protestolara, eylemlere katılmamaya itebilir öğrencileri. Yani ifade özgürlüğü hakkını, protesto... E, hakkını kullanmakta bir engel ve çekince oluşturabilir bununla ilgili bununla ilgili birçok örnek var ödümüzde. E, ruhsatı gasp edilmiş e, öğrencilerin kurduğu topluluklar var bu konuda mücadeleler veriyorlar e, fakat e, bu, bununla ilgili yakın zamanda yine bizim de katkı sunabildiğimiz olumlu bir sonuç var. Eğitim hayata katıldığı protesto sebebiyle tutuklu kaldığı için e, bir yıl uzayan, sonrasında mezun olup avukatlık ruhsatını alan gönül görene ve onun mücadelesini aslında birazcık da anlamak istiyorum burada, söz etmek istiyorum. E, gönül'ün mücadelesi ve hukuk mücadelesi de çok uzun sürdü. E, sonuçta e, katıldığı bir... Okul dışında katıldığı bir 1 Mayıs yüzünden aslında e, tutuklanıyor ve cezaevine gönderiliyor. tutuklu kalıyor bir sene daha fazla. E, sonuçta yargılandığı davadan beraat etti. Fakat öncesinde avukatlık ruhsatını önce alıp sonra e, ruhsatının gasp edilmesiyle karşı karşıya kaldı. E, sadece hakkında devam eden bir dava olduğu için. Yani burada masumiyet karinesi de aslında... E, ayakları altına alınmış oluyor e, sonrasında da bun, buna karşı itiraz ettiğinde de hem beraatiyle hem de e, hakkını geri almasıyla sonuçlanan bir süreç var ama e, bu tip tekliflerin sonunda kazanımla da sonuçlansa hak ve özgürlüklerin kullanılmasında ciddi anlamda önleyici olduğunu düşünüyoruz biz de
0: peki bize katıldığınız için çok teşekkürler Eşit Haklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbiliği ile yasaksız meydan farklı konu ve konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast.